0: Amém. Só o que é feliz, diga amém. Adesso o que é triste, diga amém. Misericórdia, <risos> Dio é bom e a sua misericórdia dura em no eterno. Aleluia. Que a Fredo diga amém. Sei vivo porque faz Fredo, aleluia. Eu vou ensinar minha voz com esta matina. Profetizar que vai profetizar é muito importante valutare la nostra casa, valutare la nostra vita e avere il coraggio di utilizzare la parola di Dio che è per mezzo della nostra vita per cambiare situazioni che per noi è impossibile io non so se tu hai una causa impossibile alcune persone che conosco hanno qualche causa che sia impossibile a loro di risolvere da solo ci sono persone che hanno dei impedimenti, situazioni varie che l'anno sta per finire e uno pensa, Signore, non ho ancora risolto quella situazione. Ci sono tanti mezzi che Dio lavora nella nostra vita che può cambiare veramente ogni tipo di cosa. Io sono sicuro di una cosa, Dio ci ha chiamati, amè? E quando Dio ci chiama sicuramente non è per fare le cose mediocri, ma è per fare cose grandi, gloriose. Dica, Dio mi ha chiamato per fare cose gloriose. E sono queste cose gloriose che Dio ci ha chiamato per farlo, che dobbiamo camminare con piena fiducia. La Bibbia dice che il potere della vita e è, è della morte nel potere della lingua. La vita e la morte è nel potere della lingua. Ossia ci sono così tanti credenti che non vincono perché la loro lingua parla soltanto di una cosa che è passata. Di solito le persone quando devono lamentare qualcosa o parlare di qualcosa è molto difficile trovare le giuste persone per avere una conversazione perché le persone sono abituate a parlare di cose passate, è così o non è? Eh? Ah, facciamo i Natale insieme ma sai che quel Natale dell'anno scorso non è stato così bello, loro a volte la maggior parte delle persone non parlano di quello che vogliono vedere ma parlano della sofferenza, della delusione, di un lavoro perso, di un matrimonio perso, di qualcosa che hanno vissuto di brutto e Dicono così, io non capisco perché non riesco ad andare avanti, nonostante la mia vita, eh, io ho consegnato a Gesù, vado in chiesa, faccio quello che è giusto. Il problema è che la maggior parte della, del tuo tempo, della tua giornata, mentre sei sveglio, stai parlando del passato. E mentre sogni, sogni con qualcosa che è andato via. È, dif- è difficile sognare con quello che accadrà, è difficile trovare persone per parlare di proposito. Ossia, in una conversazione tra credente, oggi come oggi, non si parla di proposto, si parla di qualcosa che non ha funzionato settimana scorsa, mese scorso, l'anno scorso, qualche anno fa della propria storia di vita. Sendo che, se Dio mi ha creato per avere un progetto vittorioso, cosa c'è che non fa? Sappiamo che dobbiamo avere la comunione con Dio, che dobbiamo avere una vita con Dio, ma dobbiamo anche smettere di parlare di ciò che non ha funzionato e cominciare a parlare di ciò che vogliamo vedere che funziona. Perché questo è il principio della parola di Dio, vi farò capire questa mattina, che non è niente di nuovo quello che che vi comunico, ma sicuramente è rivoluzionario. Perché questo? Perché se parliamo le cose giuste... Le cose possono cambiare. Qual è il problema della gente? È che la gente ha capito che devono fare cose giuste. Quanto sanno che devono fare le cose giuste? Okay? Sai qual è il problema? Che dobbiamo capire una cosa. Non è solo fare la cosa giusta. Non è solo sapere che c'è il giusto da fare. È anche fare in modo giusto. Okay? Uno può fare una cosa che funziona. Ad esempio ci sono qua persone che sono brave a aggiustare cose. Mas ajustam, funciona, certo que funciona. Mas o loro modo de ajustar não era o modo justo de ajustar. Se ser brasileiro, agora, lá improvisar, você eh, diz? Eh, improvisar é no DNA de brasileiro. Se não tinha um modo, se cria, mas se deve andar avante. Mas, a fato fosse a coisa justa, de modo sbagliato. Un esempio, la maggior parte qua già co- ha già comprato un elettrodomestico e c'è cioè un manuale. Sicuramente alcuni di voi sono già andati a cambiare questo elettrodomestico perché era bruciato. Ma perché? Non perché è arrivato bruciato a casa vostra, ma perché non avete letto il manuale perché c'è cioè il modo giusto. Non è solo avere l'idea che la cosa è giusta, ma è anche fare in modo giusto. E la Bibbia ci dà questi principi eh, rivoluzionari della nostra vita che può cambiare. Perché alcune persone entrano in una nuova fase adesso, negli ultimi giorni di questo nuovo anno, ma hanno la sensazione di una sconfitta, di un anno da non ricordare. Il problema non è un anno da non ricordare, il problema è che le tue amicizie sono state sempre le stesse a lamentare di cose non buone. Eravate lì a parlare di cose che non funzionavano. E tu non rendi conto che quella tua amica, che quel tuo amico, io non voglio causare divisione fra nessuno, ci sta portando da nessuna parte perché le vostre conversazioni è per parlare di qualcosa che non funziona e tu pensa che quell'amico che ha pianto con te perché qualcosa non ha funzionato può cambiare la tua storia di vita? no, perché aspetta 2020, 2022 per dire ti ricordi di 2021 ti ricordi di gennaio di 2021 come era se tu pensi che sarà diverso del di 2022 è sempre a parlare di qualcosa che non funziona come posso pretendere nel nome di Dio far funzionare le cose se utilizzo quello che è la mia unica arma potente l'arma più potente che ho che è la mia bocca per parlare di qualcosa che non va nelle conversazioni familiari il marito dice del lavoro che non funziona i figli che non sono bravi alla scuola si parla sempre di qualcosa che non va ah perché quando ero sposato la mia vita era in pace altri dicono quando non ero sposato la mia vita era in pace eh? c'è cioè, chi, chi vuole stare sposato chi non vuole essere sposato chi vuole avere figli chi non vuole avere figli ci sono persone, decisioni io vi dico una cosa parlate di ciò che volete vedere e smettete di parlare di ciò che è già passato sai perché? non possiamo cambiare il passato ma possiamo collaborare di avere un futuro diverso Que vale haver um futuro diverso na própria história de vida? Nós possamos hoje seminar. Eu não sei com o que eu ho parlato, mas quando nós prendemos um seme, a coisa bela desse seme, qual é? É que o fruto é ali interno. Então, não vemos porque é apenas um seme. Mas quando vem seminato, o primo põe, o fruto vem fora. E o problema é que as nossas palavras são como com esse seme. Seminiamo parole brutte e vogliamo raccogliere cose belle e non è possibile così. Se tu vuoi avere dei veri amici, non dico di cambiare la vostra amicizia soltanto se caso è necessario, ma di mettere un accordo fra voi e i vostri amici. Parliamo di qualcosa che possa portare buoni frutti. Perché i frutti marci siamo già abituati a vedere nella vita di A, di B, di situazioni diverse. Perché non pensare che delle persone hanno dei valori singolari che Dio ha messo dentro di loro e che l'unica cosa che hanno bisogno è di una validazione, che devono essere validati per produrre i frutti buoni, ma no a casa. I problemi sono gli stessi, ma non rendiamo conto che gli anni stanno passando, che le cose passano e che non sappiamo quanto tempo abbiamo nella nostra storia di vita. L'unica cosa che dobbiamo è vivere nel centro della volontà di Dio. E per questo la cosa interessante, non, c'è, non ho trovato nella Bibbia un altro uomo che il Signore ci spiega meglio di quello che ha fatto con il profeta Ezechiele. Qual è il nome del profeta? Chi ha già letto il, nome, il libro del profeta Ezechiele? Chi ha già letto? Se tu ancora non hai letto, è da leggere perché è un bellissimo libro. E quando tu leggi, capisci poco. La, la storia è quella. Ma... Ezechiele capitolo 37, verso 1, c'è una storia bellissima, c'è una storia bellissima che dice così, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena. La domanda è, qui Ezechiele che sta parlando, la mano del Signore fu sopra di me il Signore mi trasportò nelle 5 stelle no? nel paradiso per vedere le meraviglie no! dove trasportò Dio Ezechiele? in una valle in una valle cosa c'era in questa valle? chi ha trasportato lui lì? Perché situazioni situazione della nostra vita non vogliamo accettare perché pensiamo che non sia la volontà di Dio? Io vi dico sempre una cosa. Sempre, sempre che il Signore ci porterà da qualche parte. Quando si parla della nostra storia di vita eh, ci sono persone che sono migrate in questa nazione o nella nazione vicina chiamata Italia. Eh? Ma comunque sei nel continente europeo. La questione è perché sono qui? ci sono quelli apro una parentesi stranieri in questa terra che parlano male di noi svizzeri perché ridete? perché parlate male di noi? non tornate a casa vostra? non è quella ma la questione è questa io ho già visto dei credenti ah ma questi ma questi vai a casa se là era meglio non c'era da lamentare stai là ma se Dio mi ha trasportato io devo fare una cosa capire il perché perché nulla che Dio fa è in vano. Se Dio mi ha portato qui, io non devo sapere chi mi sta umiliando, chi mi sta maltrattando, ah, perché mi stanno sfruttando, perché mi stanno questo. Mi sfruttano, ma io non lascio il lavoro. Mi sfruttano, ma mi piace parlare di questo. La questione è, tu conosci il tuo potenziale? Sì. Sai cosa Dio può fare tramite la tua vita? Sì. Allora, perché non parlare di quello che Dio può fare? Perché io non vedo un Giuseppe venduto come schiavo Adesso in prigione per una una cosa che non aveva fatto, bestemmiare, lamentare perché era nell'Egitto. Ma ho visto un Dio che ha innalzato questo straniero in terra lontana di casa sua mentre i suoi genitori pensavano che lui era morto. Innalzato da Dio in una terra straniera diventando il secondo uomo più importante. Potete immaginare questo? esattamente quello che Dio può fare in un uomo che ha un cuore sensibile allo Spirito Santo di Dio la prima cosa che devo capire è che se indipendente della fase della vita in quale io mi trovo apro una parentesi di nuovo io sono il principale responsabile e non è Dio che è responsabile se la mia vita va di male in peggio, la responsabilità è mia Perché? perché io posso cambiare le cose ma se io penso che l'opportunità di lavoro non è per me è perché non mi alzo presto a cercare, non busso le porte, non invino i curriculum, ma sto dicendo Signore sia fatta la Tua volontà. E non è così. E non è così. La Bibbia dice che il Signore trasportò chi? Ezechiele. Dove? È in un posto difficile. Il Signore ci porterà sempre in un luogo dove Lui ti vuole usare apre parentesi per stranieri e non stranieri se sei in quel lavoro se sei in quella situazione stai zitto e cerca di sapere di Dio qual è la sua volontà per quel posto dove lui ci ha inserito numero uno non è il lavoro dei miei sogni, pastore non ho mai sognato con quello ma mentre sei lì fa con che sia una voce profetica all'interno perché i servitori di Dio utilizzano la bocca per profetizzare e non per lamentare cosa succede nella nostra vita? chi è d'accordo con me che il Signore è il Signore della nostra vita? siete d'accordo con me allora il Signore è colui che guida la nostra vita giusto o no? non sono più io ma se Lui guida la mia vita e mi trovo esattamente dove mi trovo non per decisioni personali ma perché sono convinto perché tu devi essere convinto di quello non perché penso che sia così, no, tu devi avere una relazione con Dio, anzi di tutto. E Zichiel aveva una relazione con Dio e lui era guidato da Dio, dica guidato da Dio. Sale la macchinina adesso di Natale, va di moda, telecomando, siamo guidati da Dio, ossia siamo esattamente dove Dio vuole che possiamo essere. Tutto questo succede perché Dio prende una... Decisione. interessante che Dio prende questo uomo e porta questo uomo dove lo voleva in Ebrei capitolo 11 verso 8 dice così per fede Abraamo quando fu chiamato ricordando che non ha preso una decisione fu chiamato ubbidì per andarsene in un luogo che lui doveva ricevere in eredità e parte senza sapere dove andava di solito noi prendiamo la parte del versetto un po' sbagliata. Abramo fu chiamato da chi? Da Dio. E obbedì cosa? Per andarsi in un luogo che egli doveva ricevere in eredità. Dio gli ha fatto uscire di un posto, ma gli ha fatto una promessa. Dica una promessa. E Dio, sappiamo bene che quando conosciamo Dio, sappiamo che Dio non dà niente al suo servitore di chi non ha nessun valore, perché lui è il creatore e tutto quello che lui ha creato, ha creato per bene. Abramo doveva ricevere una eredità e parte senza sapere dove andava. Quando tu hai una promessa, non pensa alle conseguenze parte. e Abramo ha preso una decisione obbedì perché l'obbedienza è la cosa migliore che possiamo fare però stiamo per cambiare l'anno e pensiamo che possiamo gestire la nostra vita mentre abbiamo affermato questa mattina che lui è il nostro Signore ossia lui dirige guida la nostra vita se lui guida la nostra vita ci resta soltanto obbedienza obbedienza. e Abramo adesso esce in direzione a una terra che lui non sapeva ancora dove era ma c'era una promessa, una eredità. Abramo, sapendo di questo, non ha fatto quello secondo la sua volontà, ma ha fatto perché il Signore gli ha parlato. Okay? Ha una differenza di pagare un prezzo alto di qualcosa che voglio io e qualcosa che vuole Dio. È diverso, è per quello che dobbiamo capire la volontà del Signore. Paolo stesso ha detto Ho combattuto il buon combattimento. Se c'è il buon combattimento, c'è anche il cattivo combattimento. Ci sono cose a quali non vale la pena pagare il prezzo. E ci sono cose che è necessario pagare il prezzo. Allora, anche Paolo, Paulo una volta ha preso una decisione. E questo troviamo in atto in capitolo 6, non so se abbiamo lì, atto 16, 6, che Paolo prende una decisione di andare in una regione, eh, attraversando la la regione della Galazia, essendogli stato impedito da chi? Dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Ossia Paolo aveva questa decisione, ha preso questa decisione di fare la cosa giusta, ma non nel modo giusto. La differenza è qui. Predicare la parola è un problema? No. Ma chi ha impedito Paolo in questo contesto qua è stato proprio il padrone della parola, lo Spirito Santo. Ha impedito lui. E sette, dici così? E sette? e Giunti ai confini della missione cercavano di andare in Bitinia. Qui ha detto va bene signasi non possiamo andiamo da un'altra parte ma gli dice che lo spirito di Gesù non li permisse loro. Ossia ogni volta che lui prendeva una decisione buona ma che non era la direzione di Dio era impedito dallo spirito santo. Ossia non è solo avere buone intenzioni essere sicuro che quella è la volontà di Dio. Ah, ma Dio vuole che io sia questo. No, no. Dio ha parlato? No. Dio mi ha dato la direzione? No. Ma è una cosa buona. Ok. Paolo cercava di andare in Asia. È stato impedito. Ha cercato di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non gli permise loro di andare. Verso 8 dice così. Nell'8 dice così. Ha la missa, dissero a Troas, vai, leggo di qua. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo passi macedonia e soccorici. La notte Paolo ha avuto una visione. In questo momento non era la volontà di Paolo ma era una direzione di Dio per la vita di Paolo quello che lui doveva fare. Ossia, Dobbiamo essere, dico io devo essere, con più forza fratello, sembra che avete fame, io devo essere nel luogo dove Dio vuole che io sia. Ossia, dobbiamo stare nel centro della volontà di Dio. Il grande problema è che noi sappiamo che il centro della volontà di Dio è questo, ma vogliamo vivere, vivere oltre in base alla nostra decisione perché Dio conosce il mio cuore. No, Dio conosce il nostro cuore ma sai esattamente cosa ha pianificato per ognuno di noi. Se tu vuoi avere una vita, nella tua vita una rivoluzione spirituale, finanziaria, familiare, è tempo di tornare al centro della volontà di Dio. Perché non è in base ai nostri doni e talenti o quello che possiamo fare, ma è il centro della volontà di Dio. E Paolo doveva, non con delle buone intenzioni che aveva di predicare gli altri, ma c'era più urgenza da un'altra parte secondo proprio Dio. E Dio li porta dove vuole lui, in quel luogo Dio li usa potentemente. Perché? Perché la gloria sarà sempre di Dio. Tutto quello che è accaduto di buono nella tua vita, la gloria appartiene a Dio. E Ezechiele adesso è una valle piena di? Di osse. Per peggiore che sia il posto dove il Signore ci ha permesso di stare, se lì è la sua volontà, resta in quel posto. Sai Perché? Perché il Signore sta a un passo di sorprendere la tua vita. Perché Lui è Signore, Lui sa esattamente come ti sorprende. All'improvviso esci da una scatola dicendo, sorpresa! Tutto quello che tu non aveva creduto per gli anni, o forse non sapeva neanche che era Dio, che ti stava portando in tante di quelle situazioni, ha permesso tante di quelle difficoltà, è questo. Ah, ma no, il Signore mi ha portato in Europa, ah, che no, che no, che ah, no. Nah, nah. Dopo vai a cercare i documenti, riceve i documenti Ah, ma i documenti, non ho lavoro, cerca il lavoro, lamenta del lavoro Ah, ma non ho la casa, trova la casa, lamenta della casa ah. Signore uh. <laughs> Vattene di <de> me, Satana <laughs> Perché non gestiamo la idea e perché Ma valutiamo la vita nell'ottica del passato della delusione, della frustrazione e continuiamo ad andare avanti a dire delle cose che non funzionano tutto in base a quello che noi crediamo che sia come doveva finire la prima cosa in quel luogo che tu non capisci non mormorare il Signore gli ha portato non mormorare ci sono tante persone che dicono il Signore mi ha inviato in questo posto e in murmura, in murmura, murmuro. Allora non capisco chi è il Signore e chi non è il Signore. Non resti disanimato. A volte la vita ti dirà così perché non prendi tutto e vai via? Perché non, fa? non restare disanimato perché il Signore ha un proposito per ogni cosa a quale Lui fa la grande cosa è smettere di scappare dalla mano di Dio ci sono persone che ho conosciuto che hanno vissuto in tutta l'Europa Asia, in America in tutte le parti dicono non sono felici sai perché? sono persone che hanno imparato a scappare dai problemi e non affrontarli c'era una fossa dei leoni io non vedo un Daniele che scappa al mattino presto dicendo oh si mette male affronta i leoni io non vedo un Sadrach, un Mesach e un Abednego scappare dalla fornace perché c'era un forno da affrontare riscaldato sette volte in più del normale. No, affronta la fornace. Tutti questi uomini, cosa hanno i comuni? Capivano che la loro vita era nelle mani di Dio. Perché Daniele dice così, oh re, se mio Dio vuole mi libererà della bocca dei leoni. Caso contrario, non fa niente. L'importante è sapere che stai nella volontà di Dio. Sadrach, Mesach e Abednego non avevano paura di entrare in quel fuoco e Bibbia dice che gli uomini che hanno buttato loro dentro sono morti per il caldo che c'era nella porta e il re che quando guarda dentro dice non abbiamo buttato tre io vedo quattro uomini liberi che camminano indipendenti della difficoltà della situazione del momento della nostra vita se Dio è quello che guida la nostra vita lui ha ancora il controllo di ogni cosa anche se sembra impossibile perché perché io sono esattamente dove Lui vuole che io sia, nel centro della volontà di Dio. E Ezequiel, nel capitolo 37, verso 2, dice Mi fece passare presso di esse e tutto attorno, ecco, erano numerosissimi sulla superficie della valle e erano anche monti secchi. Io amo questo texto. principalmente i dettagli che la Bibbia ci dà. Non era solo un posto deserto, era un posto di morti, comunicava morti e non erano pochi che erano morti in quel posto, erano tantissimi. E dice che questa valle non era solo secche queste ossa, erano secchissimi, secchissimi. Dio non inganna nessuno, tutte le volte che lui ci porta in un posto farà vedere a noi la realtà della nostra vita ossia tu sei consapevole della realtà della tua vita il problema è che abbiamo trovato in questo percorso con Dio degli amici che hanno molato la loro fede in Dio o il loro comportamento in Dio e loro sono quelli che ci danno la istruzione dicendo ah, anche io in quel momento là, sai cosa ho fatto io e siamo convinti delle persone che hanno perso il loro obiettivo in Dio a dare la diritta della nostra vita sendo che Dio vuole ancora che possiamo credere in Lui indipendente della situazione nella quale noi ci troviamo. È questo vero orario oggi. Incredibile. Cosa succede nella nostra vita? Indipendente di quello che succederà, se Dio è il dominio, è importante proseguire e credere in Lui. Credere in chi? In Lui. La valle di ossa era secca, secchissima, dice la Bibbia. Hmm. C'erano montagne di ossa Sai quante volte noi pensiamo che è molto facile fare le cose che gli altri fanno perché non siamo in grado di fare e pensiamo solo perché l'altro fa diventa facilissimo ma la perseveranza è qualcosa che è molto personale perché quando parliamo sembra così una passeggiata ma nel momento di vivere ci sono tante cose da rinunciare sai perché? È impossibile vincere qualcosa senza perdere un'altra la vita sarà sempre così è una moneta di scambio Coisa Deve abrir mano Abramo, vai E na terra, uma prima deve deixar de tua parente Tinha uma promessa perte lá Vai, na terra escorre o chuta Mas ela deixa de tua parente Tinha sempre qual coisa, para guadagnar uma outra coisa Perderia qual coisa Tinha uma pessoa que Não se pode Não se pode Não, porque Eu vou andar em aquela festa com minha amite Sem esposato, sem fregato Não se pode non si può eh? Perché? Perché non puoi avere tutte e due cose eh? Non perché voglio fare quello che viene in testa mia Allora non sposarsi Ok? Va bene? Sì, sì o no? Solo i sposati sono tristi questa mattina? No, no, non sono tristi né? Dio è buono Nel verso 3 dice Mi disse, figlio dell'uomo queste osse Potrebbero rivivere E io risposi, Signore Dio, Tu lo sai. Nel momento della nostra vita, nel posto di cercare la risposta per ogni cosa, dobbiamo fidare la risposta a chi ne ha la conoscenza. Signore, Tu lo sai. Quello che notiamo è che Ezequiel non murmura, che Ezequiel non lamenta, che ele non dice ma perché sono qui? Signore tu sei così potente, perché non mi importa in un posto o trovi meglio, più bello, pieno di gioia, perché è proprio qui? E è esattamente quello che la maggior parte di noi facciamo ogni giorno della nostra vita. Quando non abbiamo una risposta di qualcosa che non va, domanda chi ne ha la risposta. In questo caso è Dio. Senhor, eu não la a resposta pela tua domanda, mas sono sicuro seguro de uma coisa: tu lo sai. Nem posso andare a cercare A, ah, B, cosa faresti tu? Ah, coisa, ah. Tu lo sai. Me é portado, o dolor é grande, mas tu lo sai. Porque Paulo diceva uma volta assim: quando era um bambino, parlava da bambino, ma quando sono diventato grande ho smesso con le cose da bambino, ma ci sono persone che nonostante la loro età avanzano, sono ancora bambini nella vita, nella loro decisione e non imparano un ben niente, perché sono sempre a chiedere di un nuovo perdono, il perdono, il perdono, il perdono, non è meglio sempre dire di un grazie che un perdono? Perché non andare avanti se la Bibbia mi ha fa fatto una promessa una volta che sono con Dio, è di fede in fede, di gloria in gloria. Perché tornare sempre indietro? Perché sembra quasi che come bambino prendo decisioni da bambino perché non voglio diventare grande. E questo non ci entra l'età. Io conosco persone con 65 anni, con un atteggiamento di bambini, e conosco bambini da 15 anni che hanno atteggiamento di adulto. È tutta una questione di decisioni come voglio vivere la mia propria vita e nonostante tu dici io sono bravo sufficiente per prendere la strada della mia vita perché so esattamente cosa Dio vuole da me è una bugia perché la Bibbia dice in Isaia 55 i miei pensieri non sono i vostri pensieri questo vuol dire che dobbiamo sempre dipendere dalla volontà di Dio e non c'è un altro mezzo è la volontà di Dio Oggi impara una cosa, domani impara un'altra cosa e la dipendenza di Dio sarà per sempre perché non sappiamo mai come gestire e governare la nostra propria vita. Per quello dobbiamo essere uno in Dio. E quando siamo uno in Dio ogni decisione importante nella nostra vita va messa davanti a Lui. E nel verso 4 dice Eli mi disse, profetizza su queste osse e di loro osse secche ascoltate la parola del Signore. <ride> la domanda è in quel posto di difficoltà di morte di osse chi era con Ezechiele? chi era con Ezechiele? Dio la domanda che vi faccio questa mattina è in questa situazione di vale a quale affrontante, in varie aree della vostra vita se Lui è il Signore della vostra vita la domanda è chi è con voi in questa situazione? Dio se tu sei com Dio em meio a questa valle della tua vida, pode ser seguro de uma coisa: te será um cambiamento. Diga com você, io e Dio, com pior coragem. Io e Dio, siamo majoranza. Ah, quando tu capisci isso, ele disse: profetiza su queste ossie. Ezechiele, quello che è intorno a te Io cambierò Ma non sarò io a fare Sarò io tramite di te Allora apri la tua bocca del modo giusto Secondo quello che sto dicendo Non secondo quello che tu vedi Allora gli disse Profetizza Ezechiele Cosa fai, miei cari fratelli, intorno al mondo Mormura, lamenta, discute, litiga. A casa è un caos, in famiglia è un caos. Le settimane non ha voglia di vivere, non ha voglia di gioire perché la famiglia è un caos. Arriva Natale, facciamo qualcosa insieme. La festa di Natale è un caos. Quando muore, un santo. E non approfittiamo la vita quanto la vita c'è. Sai perché? Perché nonostante la domenica mattina usciamo dalla nostra casa calda, della nostra, coperta, ah, che nostalgia, della nostra coperta così buona e veniamo nella casa di Dio ma la settimana murmurando e tutto quanto, se non mettiamo la parola di Dio in pratica le cose non accadono. E Ezechiele profetizza, <ride> profetizza. Quando Dio parla, le cose accadono. La Bibbia dice nel Salmo 33 che le cose accadono. Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa parve. La voce di Dio, quando Dio parla, ogni cosa succede. Quando tu sei nel luogo quale Dio ha pianificato per la tua vita, non puoi mormurare. Deve profetizzare. Dica, profetizzare. Guarda la tua mano così. Alcune mani sono così lisce che ci vogliono anche una carezza. Ci sono altre che sono così da lavoro. Ma la questione è, tu hai l'autorità profetica. Su di te c'è lo Spirito di Dio e sullo Spirito di Dio tu puoi profetizzare. Il grande problema è che mormoriamo in base alla situazione a quale noi vediamo, nel posto di cambiare la situazione che è intorno a noi. Ezechiele 37 nel verso 5 dice così Il Signore Dio a queste osse, ecco, lo faccio entrare in voi, lo spirito in voi viverete Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle Metterò in voi lo spirito e rivivrete, e, e conoscerete che io sono il Signore Ezechiel era lì a profetizzare, ma ha operato nel nome di chi? Di Dio. Non dimenticare, fratello mio, indipendente del tuo tuo successo, non sarà mai per causa tua, ma sarà sempre per causa sua. Nel nome di Dio. Quando quella situazione comincia a giustare, non dimenticare che è stato Dio che ha operato il miracolo nella tua vita, per mezzo di te, Lui ha fatto. E la cosa interessante è che quando noi siamo in Dio, le cose veramente accadono. Io vi do un consiglio questa mattina tu che hai l'abitudine, forse qui dentro non c'è, ma parlo con quelli che sono a casa, che hai l'abitudine di murmurare per tutto, lamentare di tutto, lamenta del freddo, lamenta del caldo, lamenta della pioggia. Non hai osservato ancora che problema sei tu? No, parlavo con loro. Não eu observar até agora Que aquele problema que tu pensa de haver Sei o problema Por quê? Porque te sono pessoas que são pesante. Te sono marite, Te sono marite. Que são pesante. Te sono mole Não vou dizer niente Porque eu vou o cheiro vivo de qua Sono donas que são pesante. Te sono persone que é terrível. Te sono matrimônio que sembra uma tortura chinesa. Começou a ler a tortura, aquela principale. Sai da gota d'água. Meto no cocô um legato, sul na sédea, e tinha uma gota d'água aqui, que cade sulla testa. Quando sucede com a testa, ao passar um tempo? Se buca. E tu pensa que com essa não invenção é minha? Dite na Bíblia. Eu não sou diria italiano como a Bíblia diz. Como é? Come la Bibbia dice? La donna è eh, una goccia, non sei parlare goteira. Va bene. Ma c'è un versetto che dice che la donna che parla tanto è simile a una perdita d'acqua, sai, quella che goccia così, non so dirlo in italiano. Come è? Chi riesce a stare a casa in pace sapendo che l'acqua, tac, 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 fastidio, vero o no? La Bibbia dice, la... La dice che la donna che parla tanto, ma non che parla tanto della giornata, ma che lamenta tanto. Ai Leon dicono cose del genere, no ma servono anche per gli uomini, eh? ci sono uomini che veramente, io alla fine dell'anno voglio dare un trofeo a queste donne perché siete veramente E io devo dare un regalo alla mia mole, vedrete tutti i trofei che do a lei, la medaglia, tutto quanto, perché siete bravi, non so come riuscite a sopportare questi uomini, né? e Mariti cambiate il vostro atteggiamento perché non parlo niente di bene per voi questa mattina. Allora, nel verso 9, dice così, mi disse. no, 8, dici così, io guardai ed ecco che venire su di esse dei muscoli cresceva la carne e la pelle ricoprirli, ma non c'era in esse nessun spirito, tutto quello che Dio fa c'è ordine. Vede che ogni cosa il Signore ha messo nel suo posto che ogni cosa il Signore ha fatto come si doveva essere fatto ma noi pensiamo che Dio lavora in mezzo al caos Dio non lavora in mezzo al caos se tu chiedi la benedizione di Dio ma la tua casa, il tuo matrimonio è un caos, non aspettare che il Signore intervenga aggiustate il vostro altare all'interno di casa con vostra moglie mariti, figli aggiustate l'altare. e dopo che vedete il fuoco del cielo ma se pensiamo che possiamo chiedere il fuoco di cielo portando la vita senza responsabilità non sarà una vita di miracolo ma vediamo che quando Dio lavora lavora in ordine qualsiasi cosa tu desideri nella tua vita deve avere ordine Signore io voglio una casa nuova comincia ad aggiustare il tuo guardaroba perché se quello là è già un caos che intenzione Dio dà da, di dare una casa nuova? Eh? Ezechiele capitolo 9, versetto 9 dice, allora mi disse, profetizza lo spirito e profetizza figlio dell'uomo e di lo spirito, così parla il Signore Dio, veni da quattro venti al spirito e soffre su questi uccisi e fa che si rivivano. Non c'era vita, non c'era in ordine. Erano già restaurate, ma ancora non c'era vita. E ora che tu possa pensare a un progetto della tua vita. Che tu è fatto, ma ancora non c'è vita. È tutto pronto, ma non c'è vita. È tutto fatto, ma non funziona ancora perché non è vivo. Io voglio che tu possa pensare, qual è il progetto più grande della tua vita in questo 2021 che possiamo vivere prima che finisca ancora quest'anno come risposta di Dio per la nostra vita. Sai cosa succede nelle nostre chiese? Siamo abituati a profetizzare ai vivi. È tempo che cominciamo a profetizzare a quello che è morto. Io profetizzo un matrimonio restaurato nel nome di Gesù Cristo. Io profetizzo ai figli ribelli che siano controllati e trasformati nel nome di Gesù Cristo. Profetizzare a quelle cose che funziona è facile, ma io voglio vedere il matrimonio restaurato nel nome di Gesù Cristo. Pensa se le donne hanno un comportamento diverso con i loro mariti a casa e se i mariti hanno un comportamento diverso a casa come le cose possono veramente cambiare ci sono situazioni, progetti forse tu sei un imprenditore nato ma non c'è niente sul foglio e tu non sai come andare avanti in quello che tu pensi di costruire nella tua vita forse si sente un fallito come genitore un fallito come padre un fallito come madre una persona che ha provato a fare tante cose alla fine non ha concluso niente ma è tempo di non pensare a quello che non ha funzionato, ma è guardare queste valli di osse e fare esattamente quello che Dio ha detto a Ezechiele, profetizza. È la generazione più debole, con più grande numero che frequenta la Chiesa in tutta la storia della Chiesa mondiale gli artisti, i grandi artisti dicono di essere della chiesa ma è il livello più basso possibile di spiritualità dei tu, di tutti i tempi della chiesa sai perché? perché purtroppo i credenti hanno imparato a mormorare a lamentare ogni giorno di ogni situazione che accade nella vita io non so cosa, come Dio sopporta questa generazione come Dio fa sopportare noi grazie a Dio c'è la grazia e la misericordia ma veramente Dio vuole ascoltare dei Suoi figli, lavati nel sangue di Cristo Gesù, che è possibile. Pensa se Gesù pensasse di non andare più sulla croce, eravamo tutti condannati, ma grazie a Dio Lui è andato. E adesso viene il vento, profetizza, usa l'autorità che ti è stata data e profetizza, sai cosa succede nella nostra vita? Sono le nostre parole che ci stanno rovinando. Mentre dobbiamo parlare di ciò che vogliamo vedere, parliamo di ciò che vediamo. E è tempo di parlare di ciò che vogliamo vedere. Quando sei a un tè con un amico, un caffè o qualcosa, non parlate del vostro passato di fallimento, ma parlate del vostro obiettivo come futuro, perché è tempo di cambiare la vostra visione, è tempo di cambiare quello che pensate, perché è importante camminare secondo la volontà di Dio. Io voglio che tu possa profetizzare questa mattina. Una valle piena di osse. Era una valle piena di osse. Era una valle piena. Cosa dice il versetto 10? Io profetizzai come Ele aveva comandato. E lo Spirito entrò in esse e tornarono la vita e si alzarono in piedi e erano un esercito grande grandissimo erano un esercito grande e qui voglio che state in piedi nel nome di Gesù alzate le vostre mani e profetiziamo Ezechiele dice così il Signore mi trasportò in una valle di osse osse secche secchissimi dico così osse secche secchissimi dopo che Ezechiele profetizza lui sta dicendo così io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in esse e tornarono a vita e si alzarono in piedi e erano un esercito grande la mia versione dice grande grandissimo Seco, secchissimo dica seco, secchissimo grande grandissimo tu non uscirai di qui questa mattina senza credere che il Signore conduce la tua vita tu non uscirai di qui questa mattina senza portare con sé la vittoria quale è necessaria ma devi fare un patto con Dio la murmurazione il lamento non farà più parte della tua vita giornaliera se tu sei un imprenditore parla di quello che vuole vedere se sei un lavoratore e il lavoro non va bene glorifica il Signore perché è un lavoro se non è quello che tu vuoi ancora profetizza se la casa quale tu vivi non era come aspettavi succederà ma profetizza non murmurare non lamentare glorificate il nome del Signore se il Signore ci ha messo in Europa fa quello che il Signore ci ha detto di fare prima responsabilità amare questa nazione amare il popolo di questa nazione rispettare il popolo di questa nazione se sei straniero Profetizzare benedizione a questa nazione, non generalizzare la gente in base all'esperienza negativa che tu hai avuto con alcuni, perché sei un portatore di una promessa. E come portatore di una promessa, deve avere il giusto discernimento dei tempi, ha un tempo di battaglia, ma anche un tempo di vittoria, ha un tempo di umiliazione, ma anche un tempo di onore. Importante è sapere una cosa Indipendente dai tempi a quali affronto Il Signore È con me Non è facile Non sarà facile in certi momenti L'affronta, l'accusa, la bugia Contro di te Non sarà facile La delusione, situazione Varie Tutto quello che Satana vuole È che tu possa aprire la tua bocca E murmurare Ricordiamo di Job. Job ha perso tutto in una sola volta Arrivano, Arriva uno dei suoi lavoratori E dice È successo questo e questo Tutti gli altri sono morti E Giobbe non apre la bocca Non murmura La Bibbia dice Appena finisce Non finisce ancora di parlare questo Arriva un altro Dice "Giobbe, gli nemici sono venuti Ha portato via tutti i boi Tutti gli animali Ha portato tutto via e io penso che Satana era lì aspettare che Job potesse murmurare e la Bibbia dice che Job era zitto la Bibbia dice che questo non ha finito di parlare arriva un altro una disgrazia generalizzata in una giornata e quando arriva l'ultimo di Job è successo un caos i tuoi figli davano una festa è venuto un vento, la casa è caduta e sono morti tutti io penso che Satana era lì a aspettare che Giobbe potesse aprire la, tua, la sua boca. e Giobbe non apre la sua boca per murmurare. Come se non bastasse. La donna di Giobbe arriva da lui e dice Maledica il tuo Dio e muori! Giobbe guarda quella donna e adesso lui parla. Parli come una pazza donna ha accettato i beni di Dio con piacere e i mali non voglio accettare nudo sono venuto
1: nudo tornerò lodato sia il nome del Signore ah.
0: lodato sia il nome del Signore ma prima che finisce il libro di Giobbe La Bibbia ci dà una garanzia E Dio ha dato a Giobbe Il doppio di tutto quanto prima possedeva Sai perché? Perché Giobbe non ha murmurato Malattie nel suo corpo Perdita importante Era uno degli uomini più ricchi di tutto l'Oriente Ha perso tutto Mas não na peça da sua fé de Nesse Senhor. Ele é a mente de Job. Lua, Confessa o teu pecado, Job. Confessa, Job. Não havia pecado da confessária. Job é dentro na coisa Ancora na minha carne. E eu vedro, Senhor. Sabe qual coisa que o Job estava dizendo? E eu sou em quem eu credo. E eu sou in chi io credo e che Lui arriverà non dare l'occasione alla carne nella prima situazione della tua vita a mormorare, a lamentare no, no, no questo sono atteggiamenti da bambini tu non sei più un bambino se tu fossi un bambino c'è due stanze di là in base alla età che tu puoi identificare ma se sei qui dentro vuoi dire che sei grande non sei più un bambino neanche loro che sono piccoli sono più un bambino vai a chiamare loro di bambino e vedrai la confusione che trovi eh? tutto perché adesso abbiamo responsabilità e la nostra responsabilità è continuare a credere in Dio io voglio che in questo momento mentre lodiamo il Signore tu alzi la tua mano nella tua mano c'è l'autorità di Dio c'è il fuoco dello Spirito Santo nella tua mano e io voglio che ogni caos che tu guardi nella tua vita è, è, è nella vita finanziaria emotiva, spirituale ogni situazione che tu vede che non funziona io voglio che tu possa profetizzare profetizzare vita in quello che è morto nella tua vita in questo momento qua apri la tua bocca e profetizza vai, cominci a profetizzare è nel matrimonio, è matrimonio? profetizza ah è un'altra area della vita profetizza nel nome di Gesù Cristo lui vuole che tu possa capire una cosa che se lui guida la tua vita è impossibile sbagliare strada non ti serve un GPS ma ti serve un Dio che ti dici è ora di uscire è ora di entrare è ora di andare è ora di fare questo sai perché? per ogni cosa il Signore ha un e questa mattina il Signore cambierà la tua vita per sempre quello che tu parlerai per i prossimi giorni della tua vita non sarà del passato se domani hai fissato un tè con le tue amiche non parlate delle cose che non funzionano ma parlate delle cose che volete vedere in Cristo Gesù non parlare male delle persone perché questo penso che non fate già ma se qualche amico cerca di parlare di altre persone queste cose non portano edificazione nella tua vita parlate di cose che possono costruire un progetto di vita vittorioso in questo momento profetizza nel nome di Gesù vai apri la tua bocca e profetizza io profetizzo la liberazione del mio figlio io profetizzo la liberazione della droga io profetizzo un matrimonio benedetto, basta di lamentare di ciò che non funziona apri la tua bocca e profetizza nel nome di Gesù, vai apri la bocca e profetizza anche con la mascherina Subicata
1: Rabash Rabassu. profetizza vai apri la tua
0: boca e profetizza alza la tua mano e
1: profetizza
0: io cosa vede? Senhor tu lo sai se io lo so profetizza apri la tua boca e profetizza
1: un cambiamento
0: radicale nella tua vita vai profetizza nel nome di Gesù
1: oh
0: oh Espírito Santo di Dio persona che sei dove Dio vuole che tu sia, che obbedisce la voce del Signore, sappi una cosa, il Signore tramite la tua vita opererà opere grandiose nel nome di Gesù Cristo. Sia pronto per un nuovo tempo nella tua vita, perché quando la unzione di Dio comincia a venire su di noi, perché siamo obedienti alla parola di Dio altre persone intorno a noi sono toccate nello spirito trasformate nello spirito tutto perché siamo sensibili alla voce di Dio in questa mattina vogliamo profetizzare cosa vogliamo profetizzare pastore? una trasformazione radicale nella nostra vita ci sono persone che sono testardi conosci qualcuno così? non dire a voce alta per favore se non offenderai tuo marito offenderai la tua moglie quello che dobbiamo fare questa mattina è profetizzare cosa vogliamo profetizzare? Transformazione. Satana sa che se tu continui a murmurare a lamentare a parlare di cose che non funzionano nulla nella tua vita funzionerà ma se cominciamo a parlare di ciò che la Bibbia dice che dobbiamo parlare le cose cominceranno a cambiare tutto perché sappiamo che indipendente della situazione a quale noi ci troviamo indipendente della localizzazione geografica quale il Signore ci ha portato Dio è con noi e la Bibbia dice che se Dio è con noi chi sarà contro di noi e la Bibbia dice che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica ossia la mia forza non dipende da me dipende da Lui Lui è la fonte di ogni cosa se Lui è la fonte di ogni cosa io voglio chiamare la tua attenzione e domandare questo cosa tu vedi nella tua vita che tu vedi che deve essere cambiato nel nome di Gesù Cristo hai visto qualcosa che deve essere cambiato ah la mia fede è un po' così io sono molto nervoso, sono agitato ah io sono molto tranquillo io non so come sei ma la questione è questa il Signore cambierà perché il Signore questa mattina vuole dare la risposta a quale tu stavi cercando nel nome di Gesù Cristo io voglio che tu alzi la tua mano e cominci a profetizzare Cominci a parlare sulla mia vita All'autorità di Cristo E se tu che sei convinto Che l'autorità di Dio è nella tua vita In questo momento cominci a profetizzare a profetizzare la liberazione di qualcuno a profetizzare il cambiamento di atteggiamento e comportamento dentro di casa a la, la rivoluzione nel tuo matrimonio a le, le circostanze e situazioni che ci ha portato ne oggi Signore, io profetizzo un matrimonio di benedizione che la mia casa sia un campo fruttifero e benedetto nel nome di Gesù Alleluia, cominci a profetizzare, vai Comente a profetizar o que você vai ver Que os meus filhos sejam prósperos Que os meus filhos sejam plenos do Espírito Santo Ah, que a minha casa possa ser uma casa de benedicione Uma casa frutífera Apre a tua boca e comente a profetizar Não é em silêncio, eh? hein? Eu disse, abre a tua boca e profetiza Apre a tua boca e profetiza no nome de Jesus Oh Espírito Santo de Deus preparatevi perché Dio è un Dio di cose grandi. quello che farà tramite la tua vita non sarà piccolo ma sarà grande alleluia a Lui la gloria a Lui l'onore profetizza vai sulla tua casa sulla tua famiglia parla con Dio in questo momento e profetizza dica al Signore cosa deve essere cambiato perché sei un passo che il Signore ti usa per cose gloriose nel nome di Gesù Cristo Se tu sei giovanissimo, profetizza nel nome di Gesù Cristo Perché il Signore può usare chi vuole Lui con la sua potenza e gloria nel nome di Gesù Cristo Se hai bisogno di rinnovo nello spirito, dica io profetizzo Che la mia vita spirituale non sarà più la stessa Ah, se hai bisogno di qualunque altra arma nella tua vita, profetizza Apri la tua bocca e profetizza ha un potere in quello che tu parla ha un potere in quello che esce dalla tua bocca se fino ora sei stato bombardato dall'inferno perché hai utilizzato la tua bocca per le cose che non funzionavano è ora di bombardare l'inferno per utilizzare la tua bocca per le cose che funzionano nel nome di Gesù oh Spirito Santo oh Spirito Santo oh Spirito Santo Ereba carabaçu vi canta rabachá. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.